0: Og dagens tekst er fra lukas evangeliet, kapitel 10, vers 1-9. Derefter udpegede herren 72 andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem, Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå, se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke punkt med, ikke taske, ikke sko, og hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige, fred være med dette hus. Og bor der et fredens barn der, skal jeres fred hvile over det. Men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer. For en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så, hvad det sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem, Guds rige er kommet nær til jer.
1: Det her, det er sådan en af de der... Bibeltekster, som man ved første øjekast godt kan synes er sådan lige lidt lidt for meget, så nærmest sådan lidt kulturimperialistisk. eller sådan noget. Jesu disiplede, de bliver sendt ud i den her farlige farlige verden, små lam blandt farlige ulve, og så er der sådan en kæmpe stor menneskehøst, der bare venter på, at der er nogen, der kommer med en stor mejetasker og kan, kan klare det. Og derfor så kunne det jo også være nemmere at sige, den lader vi ligge. Den her, den lader vi Jehovas vidner om hormonerne og alle de andre mærkelige om. Øh, Alt dem, som vi meget, meget nødige vil associere os med. Så kan de gå ud og banke på tilfældige folk større og irritere dem en frygtelig masse og komme med deres øh, envejskommunikation, som, som kun stopper igen, hvis man sluger det hele eller jæger dem væk. Men det er nu alligevel en skam, synes jeg. For der ligger altså også rigtig, rigtig meget godt her. Og venter på os. Hvis bare vi lige forstår lidt mere af, hvad det egentlig er, der sker, når jøder i det første århundrede, de træder ud uden for deres egen dør og banker på hinandens. Og måske er der faktisk også et par udfordringer i det, som passer til Aalborg og hvad vi ellers er af diverse nationaliteter i det 21. århundrede. Den her tekst, den rummer nemlig rigtig, rigtig meget. Fantastisk vejledning til, hvordan man griber det an når man oplever et kald til at gøre noget ekstraordinært. Så lad os prøve at dykke ned i det. Jesus sender 72 disciple i forvejen ud til byer, som han selv regner med, han skal besøge. Det vil sige, at nu er det altså hele flokken. Det er rev og krat, der bliver sendt afsted nu. Alt, hvad der kan krybe og gå af discipleflokken. Ingen af dem bliver dog sendt ud alene. Alle får mindst en marker med, og så er de jo faktisk bare fortrappen. For Jesus, han vil også selv besøge alle de her byer. Høsten er stor. Mulighederne er der masser af. Det eneste, de mangler, det er nogen, der tør at gribe de muligheder. Så nu sendes de ud, og så skal der lige skrues lidt op for spændingskolen. For som Jesus siger til dem, så sender han dem ud som lam blandt ulve. Det kan han jo som sådan godt have ret i, i hvert fald på den ene side af det. Det er mere eller mindre 72 teenager, han sender ud. De er ikke særlig gamle, som nogle mellemøstlige disciple. De er, det, det er måske færre at, at kalde dem for små dumme lam. Men hvem er det, alle ulvene er? Og hvad er det for en strategi? Hvis Jesus han er hyrden, hvordan kan det så forsvares, at han sender sine får ud blandt ulve? Han burde vel netop sørge for at holde sine får så langt væk fra de her ulve, som overhovedet muligt. Fordi man kan sige, at selv, selv flere hundrede får vil jo ikke have en chance, hvis der kommer en uld ind i flokken. Den vil jo flå dem alle sammen op. De har intet forsvar. Men det er ligesom om, at lige pludselig så er der byttet fuldstændig om på rollerne. Om på, hvordan sådan noget plejer at fungere i dyreriet. Lige pludselig så er det forerne, der er den angribende part. Ulvene, der er den og halen mellem benene. Lamne med deres bløde uld og stærke fællesskab, og måske endda en lille smule underlig intelligens, de er åbenbart på en eller anden måde, mærkelig, mærkelig måde, stærkere end de her ulve med deres skarpe tænder, og jagtinstinkter, og umiddelige sult. Jeg, jeg kan ikke sådan lade være med at forestille mig, at, at disciplinerne de har stået der og været jublet, og nu fik de endelig lov at prøve noget, og de er blevet sådan rigtig godt hyped op, og nu kommer Jesu pep talk, så nu, nu går det ud på, hvad det skal, det her. Og så kører han der med... Høsten er stor. Ja, høsten er stor. Jeg vil gerne være arbejder og sendes ud. Og så sender jeg ud som lam blandt, ulv. som lam blandt ulve. <løg> øh, hvad, hvad, hvad sagde han lige der? Altså, er vi nu sikre på, at det her faktisk er en god idé alligevel? Øh, og så siger du, at vi ikke må have penge, eller sko, eller bagage med. Altså, altså, hvad er det for en rejseplanlægning, vi er ude i her? Måske har nogle af dem sådan forsøgt at komme sådan lidt om bagved igen og... Så sådan lige, stille af, eller lige prøve at skjule en punkt et eller andet sted på kroppen. Øh, men, 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 men alligevel, så bliver han ved. Jeg er stor fan af, af de her halvlejstaler i sportsfilmene. Der hvor træneren han lige siger de sidste inspirerende ord. Og så pludselig så, det her hold, som er bagud med alt for mange point, så får de den der tro på, at nu skal de nok komme tilbage og vinde det hele igen. Og så kører træneren derinde, og de sidder helt udkogte, og han siger, this is your time, go out there and play your hearts out. Og this is who we are. You have to taste the wind, want the win above all, the will to win. Og så er alle ligesom hyped op, og vi sidder der, og musikken kører, og, og, og hjemme i skulpturerne, så kan vi også mærke, at nu kan vi i hvert fald godt slå de der meget, meget store fyre fra det andet fodboldhold. Øh, men Jesus, han er overhovedet ikke styr på, hvordan de her regler for sådan en god tale, de fungerer. Der er ikke engang lækker baggrundsmusik på. Og øh, der er ikke nogen elegante, inspirerende citater, der lige får disciplinen til at tro så meget på sig selv, at resten det følger med automatisk. Alligevel så ender de med at gå. Og de har ikke rigtig andre gode grunde til at gøre det, end at de har tillid til ham, der har sendt dem. Selvom han nogle gange siger nogle lidt mærkelige ting om at være lam og sådan noget, så er der alligevel et eller andet, han kan, som man ikke kan få andre steder. Og hvad er det så, den her opgave den går ud på? Hvorfor er det, at et hvert fornuftigt hjælpemiddel på rejsen, det skal blive derhjemme? Hvorfor må det ikke engang hilse på nogen undervejs? Det tror jeg, der er der to grunde til. Det første, det er, at det her det er så vigtigt, at det skal gøres lige nu. Det skal ikke udskydes, udskydes af, at de lige skal ud og shoppe de rigtige vandresko, eller lige spare lidt flere penge sammen først. Og når de ikke må hilse på, på folk på vejen, så er det jo fordi, at sådan en, 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 en vej i Mellemøsten i det første århundrede, den er fyldt med fædre og kusiner og andre familiemedlemmer, som man lige er nødt til at hilse på og stoppe op og sige, hvordan går det, hvordan går det, hvordan går det, hvordan går det, inden man kan komme videre. Så hvis man lige skulle ind og have kaffe og kage hos hvert lille bekendtskab, man havde på vejen, så var man aldrig kommet nogen steder. Så, så i stedet for, så får de ordre for bare at holde eyes on the prize, som om, de ikke ser alle de der folk, der kommer forbi, og så må man lige redde trådene ud med fast og en anden gang. Den anden grund, det er, at de bliver sendt ud som lam. Og med det vil Jesus sige, at opgaven nu ikke er at komme og erobre noget, og være kolonister, de her kulturimperialister, der kommer med alle deres penge og våben, og så kan de stakkels det bare øh, lære, hvordan skabet skal stå. I stedet for, så bliver de sendt ud som lam. De bliver sendt ud i afmagt. Dybt afhængige af, at der faktisk er nogen derude, der vil tage imod dem, der hvor de kommer hen. Dybt afhængige af de mennesker, som de er sendt til. Det er eneste chance. Det er, at der er mennesker derude, der vil invitere dem ind i deres hjem i deres liv, derude i alle de her ukendte byer, som de sikkert kun har hørt rygter om, der boede mærkelige mennesker i. For nu går Jesus lidt i peditesser. Man kan godt mærke, at det er, det er teenager, han har med at gøre. Nu får de lige lidt undervisning i, hvordan man siger pænt goddag til folk. Når I kommer ind i et hus, siger, skal I først sige, fred vær med dette hus. Shalom er jo egentlig bare det, de bliver bedt om at åbne samtalen med måden alle hilser på hinanden i Mellemøsten. Og der hvor folk faktisk kigger op og ser dem i øjnene igen og ønsker salome tilbage, Guds fred tilbage til dem. Det er der, de skal gå ind. Der bor fredens børn, nemlig. Dem, der også har del i den her fred, også ønsker, at den her fred, den må herske. Salome på hebraisk, det er jo den her paradisiske tilstand, som Guds ånd bringer. Der var der ikke længere er forskel på folk. Hvor hierarkier og status, der også adskiller mennesker, det er blevet brudt ned. Og det, der er gået i stykker, det bliver helt igen. Fordi det, der sker nu, lamene, de flytter ind. Og her kan man så igen lige blive lidt nervøs for, hvad det er for nogle, nogle, nogle røv, Jesus egentlig han har sat i gang. Men efter mellemøstlige gæstfrihedsstandarder, så manglede det da bare lige Det er alt det der midtkulturen, vi kommer ind i her. Bare lad som om, du er hjemme. Øh, det mener de her. Så, så disciplinerne, de flytter ind, og de spiser og drikker sammen med de familier, som de er endt hos. De får en god nats søvn, og næste dag, så står de op. Og her kan man godt lige øh, overse, hvad det er, der sker i teksten. Men her, så er de stadigvæk en del af den familie, de er trådt ind i. Så når de har spist deres morgenmad, så går de selvfølgelig ud i marken sammen med alle de andre i familien og er med til at lave alt det arbejde, der nu ligger foran den dag. Så de lurer og og hvad man nu ellers gør, lige så ihærdigt som resten af familien. Man flytter ikke bare videre til den næste omgangs gæstfrihed, når man er gået lidt sur i arbejdet. Jesus han minder dem endda om, at de skal spise det, som bliver sat frem. Om det så er stuet kål eller tørt brød, så skal de spise det, der bliver sat frem alligevel. Det er virkelig teenagerer, der får de her instrukser. De indgår simpelthen i gensidige relationer, hvor de bliver rigt velsignet af alt det, som dem, de besøger, har at give til dem. Men også hvor de selv giver tilbage af alt det, som de er blevet udrustet med. Den særlige opgave, som disciplinerne så får, det er at helbrede de syge og fortælle, at Guds rige kommet nær. Til lige præcis de mennesker, de står overfor og nu. Så der er en fysisk nød, de skal tage sig af. Og så er der også en åndelig nød, de også må forholde sig til. At den smådeprimerede verden, som galileiske landarbejdere, de har, de har set for sig, ikke er alt, hvad der er at sige om den her verden. At Guds rige, det er ved at bryde frem overalt omkring dem. Og at det også er noget, som de blive en del af. Jeg synes virkelig, det er nogle geniale instrukser, Jesus han giver sin kære discipline med. Jeg er også præst, så det skal jeg jo sige. Og som sagt, så tænker jeg også, at de er relevante for i dag. For mennesker, som ønsker at forandre verden. Mennesker, der oplever et kald til at gøre noget ekstraordinært. Nu jeg er jeg jo en af de yngre medlemmer i Elsk Aalborg og Elsker International. Jeg har kun været med i små halvandet år, siden jeg blev præst her. Og inden da, så havde de jo været i fuld gang i, i fire og syv og fem og alt muligt år. Men som sådan en, der kommer til udefra og kigger ind, så synes jeg virkelig, at jeg ser mange af de værdier fra den her tekst gå igen i det, vi gør. I måden, vi gør det på. De er ikke særlig nemme at holde fast i, det er helt vildt svært at skulle stille sig gensidigt afhængigt af et andet menneske. Og de fleste af os har jo bittert erfaret skuffelserne, når man prøver det masser af gange. Men alligevel så insisterer vi på at blive ved med at prøve, prøve på at følge Jesu instrukser og i, hvordan man gør noget godt for andre mennesker. Af og til så får vi jo lige en, en sarkastisk kommentar med på vejen om, om den grandiositet, der ligger i, i ordene op på væggen de stå med lidt mindre skrift, måske. Eller, eller hvad er det? Men, men vi bliver ved med at sige, at vi vil elske Aalborg, fordi det er det, vi gerne vil lære. Selvom det kan synes helt vildt stort, og hun at sig gørlig, og, tage sådan et, og som danskere tage sådan et ord som elske i munden, så bliver vi ved med at prøve. Og det er også det, vi gerne vil invitere andre mennesker ind i. Mange af dem, vi møder, og, og så er det jo endda sådan, at mange af dem, vi møder, de var jo i fuld gang med at elske Aalborg, længe inden de fik en rød sekskant på brystet. Og i dag, så er det for eksempel Elsk Aalborg International, som vi fejrer, som er blevet til meget, meget mere, end nogen havde tur og håb på, da det startede forsigtigt op med de her fem mennesker til en international tirsdag for fem år siden. Hver tirsdag og hver torsdag, så er der nye mennesker, der vore sig uden for deres dør, og ned til et sted, som de ikke kender, som vist nok oven i købet er en slags kirke, for at se en masse fremmede mennesker fra alle mulige forskellige lande og kulturer. Og så skal man så stamme sig igennem nogle stavelser, som er meget, meget svære at finde hovedet og hale i, og, tale og udtale og grammatikregler i for den sags skyld. Så skal man lære at sige rød grød med fløde, og fem flade fødeboller på et fladt fødebollefad, og præsten skid i degnens have, og alt muligt andet, som, som vi bilder dem ind, er nødvendigt for at, kunne sige, eller for at kunne begå sig i Danmark. For i vores kultur, så er det faktisk blevet sådan, at, at det nærmest er sværere at modtage hjælp, end det er at give den. Jeg har selv hunderet for at spørge om hjælp. For at være til besvær, og måske endda føler mig dum. Den anden dag, så fandt jeg måske sådan end der er lidt mere ud af, hvorfor det er sådan. Jeg, jeg sov hjemme hos mine forældre, og øh, klokken 7 så vækker min mor mig så øh, lige pludselig. Og det viser sig så, at, at mor og far har været op hele natten og jeg ikke kører. Far har tre gale køer, som bliver ved med at gå i naboens majs, og, og nu gik det altså ikke længere. Æh, og klokken halv to, så skulle de så være blevet afhentet øh, og komme hen på en, en gård et sted, hvor de kunne have det godt, tror jeg, vi siger. Æh, og øh, da vognmanden så klokken halv to om natten øh, øh, kommer hen, så fik han ikke lige parkeret helt tæt nok på døren. Og så var der en lille sprække, de kunne løbe ud igennem, og vupti, så var der igen tre køer, der skulle tog den vilde flugt. Så hele natten, så har mine forældre rendt rundt og, og jagede dem. Og klokken syv, så var der så næsten kommet styr på det, men nu skulle mor på arbejde. så så turde hun ikke lige helt af far være alene med med køerne, som han var ved at forsøge at skille ad ude i i stallen. Så jeg trækker i tøjet og kommer derud, og der er sådan nogenlunde ro på egentlig, det går stille og roligt, og da vognmanden kommer klokken halv ni, så får han endelig parkeret ordentligt, og så går det hele mega, mega nemt. Og bagefter så er far sådan, ja, det må du undskylde, at din mor hæver dig ud af sengen. Det Det var ikke noget, jeg bad hende om. Det havde du ikke behøvet. Det kunne, jeg kunne fint have klaret det selv. Og så går det jo op for mig, at det er da her, jeg har det fra. Jeg er vokset op i en slægt, hvor man sætter stor, stor værdi i at kunne klare sig selv og ikke være til besvær for andre. Og derfor er det også langt sværere for mig at bede om hjælp, end det er at give den. Så selvom vi i dag også siger tak for alle de hjælpere, der har været i gang med dansk undervisning og alt muligt andet frivillig hjælp i Elsk Aalborg International så siger vi mindst lige så meget tak for alle de mennesker, der har turde gør at gøre sig sårbare og modtage den her hjælp. Dem, der har turde at spørge, hvad det der ord betød en ekstra gang, selvom alle andre bare lød som om de havde forstået det. Og dem, der hævde fat i en om torsdagen for at få lidt hjælp til den der ansøgning, eller til at forstå den der varmeregning, eller hvad det nu var, det gik ud på det hele. Og så siger vi tak for alle de mennesker, som voksede ind i det her som kom fra sprogundervisningen og blev hængende for fællesskabet, som startede med at spise maden og så endte med selv at stå for indkøbene. Alle de lam, som fandt ud af, at de havde brug for hinanden. Og alt det, det kan vi gøre, påstår præsten, fordi Jesus en dag sendte nogle disciple ud, da han prikkede Hanna og de andre på skulderen og sagde, nu skal I i gang. Det var ikke fordi, de eventuelt havde styr på det hele, at de kunne didaktik eller marketingsplaner eller noget som helst. Men alligevel, så tog de skridtene. Og det gjorde de, fordi de selv havde mødt Jesus. Og, og ikke kunne lade være med at gøre det, når han prikkede til dem. Nu står vi så her fem år senere, og kan endelig lige tage os et minut til at kigge tilbage og, og se på det, der er sket. Fejre det, der er sket over de sidste fem år. For disciplerne så går det lidt hurtigere. De kommer hjem en uge tid senere, og de er helt høje over, hvor godt det er gået. De har stået der og skælvet for at ud, og nu de kommet hjem, og det gik bare mega, mega godt det hele. Og de siger, herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Og Jesus han svarer dem, hvordan det onde virkelig har blødt. Hvor hårdt det har været for ondskaben med al den godhed, der er blevet spredt men det er faktisk ikke der, han slutter. Han slutter med at sige, dog, glæder jeg ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæder jeg over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Lige der, når sycenen den kan være sådan virkelig ved at stige os til hovedet, når der er masser af helt reelle grunde til at fejre det, så viser sig Jesus sig endnu en gang som verdens kedeligste træner. Så viser Jesus sig endnu en gang som, som ham, som, som hiver det hele ned på jorden igen og siger, godt gået, mega sejt, men det vigtigste, der er at sige om dig, det er stadig ikke alle dine præstationer og alle dine succeser. Det vigtigste, der er at sige om dig, det er, at du tilhører mig. Det er, at du er barn af Gud. At dit navn, det er indskrevet i himlene. Og din berettigelse, den ikke er i alt det her, der sker omkring dig lige nu, om det går godt, og om det er sjovt, og om det er fedt. Din berettigelse, det er, at du er bestemt til det evige. At dit liv, det er meget mere end dit højeste og dit laveste punkt. Fordi du tilhører Herren Jesus Kristus. Skal vi bede sammen? Far, tak for at elske Aalborg International. Tak for de mennesker, der er gået ud der på dit ord i tillid til dig. Tak for alle de mennesker, der har mødt dem, taget imod hjælpen, turde sig sårbare, også i tillid til dig, om de vidste det eller ej. Tak fordi du bare har velsignet det så meget, det har fået lov at vokse og på alle mulige måder. Og øh, først og fremmest for alle de møder mellem mennesker, alt det fællesskab, alle de mennesker, der har fået lov at have et sted at høre til her. Og far, vil du bare blive ved med at lære os at elske elske Aalborg? Elske de mennesker, der bor omkring os? Ja, kom med din ånd og din kraft, og gør det, så vi kan det. Og mind os altid om, at det vigtigste, der er at sige om os, det er, at vi er dine børn, at vi tilhører dig. Amen.
2: Thank mm-hmm. you.